2: Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos aquí a Prisma RU a través de las frecuencias de Radio UNAM. Como todos los días me permito saludarles con mucho gusto, con mucho entusiasmo, pese a los momentos difíciles que se viven, pero que también debemos verlos como, como cambios, como esos momentos de crisis, que además es una crisis mundial, que han cambiado para muchos de manera radical su forma de vida, para otros no tanto, pero son tiempos de cambio, tiempos de reflexiones, como bien lo dice ya el lema para este año del Festival Aleph, del cual le hablaremos en un momento más, las posibilidades de la vida. Hemos aprendido mucho de estos tiempos que corren y hemos puesto a prueba también eh, pues nuestra adaptación a estos momentos que vivimos en sociedad, en su conjunto y en lo particular y personal también por supuesto algunas cosas que hemos tenido que cambiar algunos de manera radical, otros no tanto, pero en este, en este momento seguimos y hay que afrontarlo y hay que seguir eh, viviéndolo y aceptando también muchas cosas que debemos de cambiar. Nos, nada será igual, nos dicen algunos de los especialistas, después de todo esto que ha sucedido en el mundo. Les saludo desde estos micrófonos. Soy de Yanira Morán y a nombre de todo el equipo que hace posible Prisma RU, les saludamos con el gusto de siempre de estar en estos micrófonos, de estar eh, frente a esta gran responsabilidad que implica estar frente a los micrófonos de Radio UNAM, esta radio universitaria que ha eh, tomado un papel muy pues, muy importante también en estos momentos, dando voz a todos esos especialistas, esos doctores y además viendo esta pandemia desde distintas ópticas. Eh, saludo to a todos allá en cabina, a Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a a también a Tania, en la Tania Nicanor en la continuidad. Está de aquel lado en los controles técnicos, hoy no sé quién está, no sé si está Coco que normalmente está con nosotros o Arturo González también. Eh, o Andrés Ramírez, bueno, pero todos ellos han sido parte también de estos días de estar acudiendo a la emisora. Nos escuchan en el 96.1 de FM, nos escuchan en 860 de Amplitud Modulada y en www.radio.unam.mx. El día de hoy les hemos preparado en el programa una, una eh, conversación que tendremos en unos momentos más con eh, con la doctora Celia Sánchez, que es investigadora del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, porque nos va a hablar de esta creación de la UNAM, un prototipo de isopo para prueba de diagnóstico de COVID-19. La verdad es que la UNAM ha estado muy activa y muy pendiente de todo esto que sucede y con ella vamos a platicar de este, de este prototipo. Vamos a tener también hoy en nuestra primera hora la sección de cultura para hablar del Festival Aleph. Nos contará todo Tamara Quirós, porque pues es un festival que... Pues en esta ocasión tendrá que llevarse a cabo también de manera virtual como ya se hizo por ejemplo la fiesta del libro y la rosa, este festival que bueno pues analizará el impacto de la COVID-19, el encuentro que organiza la UNAM y que se realizará de manera virtual en próximos días empezará el, el 21 de mayo y ya en esta edición pues tendrá como eje temático las posibilidades de la vida, pero les tendremos, les tendremos todos los detalles en un momento más también estaremos entrevistando al, doc, al maestro Rubén Ruiz Guerra, él nos va a platicar aquí hemos traído algunos países a, a la discusión y al análisis eh, que han tenido características eh, que llaman la atención en cuanto a la estrategia que han llevado pero sobre todo también a los resultados que van teniendo eh, y uno de estos casos es eh, Costa Rica, hay una estrategia detrás muy exitosa o qué sucede para combatir el coronavirus las claves de, esta, de estas eh, acciones que han llevado a cabo y que mantienen al país en un parecería en un control completo y total de la COVID 19 Hablaremos de este tema, ya en nuestra segunda hora estaremos platicando, bueno tendremos eh, tendremos las eh, olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez que es una sección que nos presenta en esta semana y que nos tiene el testimonio de dos enfermeras que trabajan con pacientes de COVID 19 así que no se la pierdan, tendremos información internacional con Ruth Salazar, tendremos también a Julia Antibilio, que es historiadora, investigadora, académica y artista, performancera, feminista directora de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género en la sección de Aire para tener aquí platicarles y tener esta posibilidad de platicarles sobre las actividades y trabajos que realiza Cultura Unam, así que no se lo pierdan y también estaremos platicando sobre el Día de las Madres pero cómo, y cómo, cómo festejamos las universitarias este, este día, Edith Ortiz Romero que es especialista en género y economía y técnico académico del CIEG, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Nos va a platicar de este día y cómo, pues, normalmente en este día se refuerzan los, estere los estereotipos y cómo, pues, también es la participación de, de los hombres en las labores domésticas, de cuidado. ¿Cómo se festeja el Día de las Madres? Bueno, pues, vamos a... a Hablar de este tema y cerraremos también con eh, la sección de Cine con el maestro Carlos Narro, que nos tendrá aquí las recomendaciones para esta semana de cine, de series, así que tampoco se lo pierdan. Esto y más tendremos hoy aquí en Prisma RU y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Tenemos eh, que en, en la UNAM especialista da a conocer eh, especialista en aprendizaje habla de las emociones en tiempos de crisis. Señalan académicos que por ahora la educación a distancia que se ha tenido que implementar por la contingencia sanitaria es complicada y significa un reto para México pero que en un futuro cercano se convertirá en una fortaleza. Del 21 al 31 de mayo se realizará la edición virtual del Festival Alefa. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el próximo lunes se, reunirá, se reunirán de nuevo con funcionarios y expertos para analizar y dar respuestas para comenzar con la reapertura en el país ante la pandemia por COVID-19. Ante la crisis económica que enfrenta México por el COVID-19, es necesario que el gobierno realice apoyos fiscales y que plantee una reforma fiscal para financiar dichos apoyos, recomendó el Fondo Monetario Internacional. El índice nacional de precios al consumidor tuvo una disminución de 1.01% en abril pasado, su mayor descenso mensual desde que se tiene registro y la inflación anual se ubicó en 2.15%, su menor cifra en 52 meses. Aeroméxico informó hoy que en todos sus vuelos será esencial utilizar cubrebocas previo al embarque, durante el vuelo y en el proceso de descenso de los aviones a partir de este mayo y hasta nuevo aviso. En materia internacional, el obispo de Japón, eh, perdón, el obispo no, el gobierno de Japón, el gobierno de Japón aprobó hoy la vía por la vía rápida el uso del antiviral REM de civil para los pacientes de COVID-19 después de que el fármaco recibiera también luz verde en Estados Unidos la semana pasada. El director de Emergencia Sanitaria de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte, pidió cautela al reanudar los cruceros, pues muchos han estado vinculados a grandes brotes de COVID-19 en todo el mundo. Más de 3.1 millones de personas solicitaron el subsidio por desempleo en Estados Unidos durante la semana pasada, con lo que suman más de 33 millones de trabajadores los que iniciaron estos trámites en las últimas seis semanas, informó este jueves el Departamento del Trabajo.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Dirección General de Música de la UNAM también se suma al esfuerzo de llevar la cultura hasta tu casa y te invita a disfrutar de material exclusivo en su canal de YouTube como el Montaje Sonoro realizado por integrantes de la Academia de Música Antigua de la UNAM, con la participación especial de Guillermo Mazón en la flauta de pico, Aida Jiménez al violín Diego Cortés en la viola, Iván Torres al violonchelo e Isabel Negrín en el clavecín, todos bajo la coordinación de Raquel Masmano. Disfruta de este concierto ingresando al canal de YouTube de Música UNAM. Recuerda que todos los días tienes una cita con el programa de televisión La UNAM Responde, bajo la conducción de la periodista Rosa Brizuela, donde expertos y especialistas disiparán preguntas y dudas acerca del coronavirus. Aquí encontrarás toda la información actualizada de la COVID-19 a nivel nacional e internacional, así como las medidas que debes tomar para evitar un contagio. Sintoniza hoy y todos los días, en punto de las 14.30 horas, y en su repetición a las 18.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Otra opción televisiva que no puedes dejar pasar es la serie Ciencia y Tecnología, Soñando el Futuro, que hoy... Abordará el tema de la comida del futuro y las diversas probabilidades culinarias en el mundo. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 19.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Disfruta de toda la programación de TV UNAM y quédate en casa.
1: Campus RU
2: a lo que sucede en México y el mundo. Vamos dando los datos al día y de eso ha estado todo este tiempo muy pendiente mi compañera Virginia Sánchez, a quien saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, ella También te saludo con muchísimo gusto a ti y a quienes nos escuchan aquí a través de Prisma RU. Pues ya a nivel internacional son 3.781.896 los casos confirmados y 2.264.602 las defunciones, con 1.132.9 los casos activos. Y bueno, las Américas con el 51.4% de los casos y Europa con el 34.3%. A nivel nacional, bueno, pues México ocupa el lugar número 20 en cuanto a número de contagios a nivel mundial, con 27.634 casos confirmados, 7.149 activos y 2.704 de funciones durante el informe técnico oficial de seguimiento de la pandemia el director general de epidemiología José Luis Salomía, aclaró que la pandemia no se manifiesta de manera generalizada en un tiempo concreto escuchemos a detalle qué dijo
5: y en la medida que la epidemia en México vaya avanzando, veremos cómo de manera también asincrónica, porque hemos hablado que la epidemia en México no se va a presentar en una sola semana en todo el país, sino se va a presentar en diferentes semanas, dependiendo de cómo haya iniciado la transmisión, qué tan efectivas hayan sido las medidas de la jornada de sana distancia y en su momento cómo se esté lógicamente llevando a cabo las actividades de mitigación, que en su momento podremos ver cómo se va presentando los picos epidémicos en la diferentes entidades federativas. Sobre la ocupación y disponibilidad
4: hospitalaria sobre las camas IRAG, denominadas así por la infección respiratoria aguda grave, es decir, que están destinadas para personas que tienen algún signo de alarma y requieren ser hospitalizadas, pero que aún no presentan un deterioro que requiere ingresar a una unidad de cuidados intensivos y por ende de un ventilador. Al respecto, detalló que el último reporte de la red IRAG señaló la disponibilidad de 13,594 camas. Escuchemos qué dijo al respecto.
5: Se tenían en esta condición 6.686 camas ocupadas, por lo que el porcentaje de ocupación se incrementó en 2%. Si recuerdan, ayer era del 31, hoy día se incrementa al 33% y esto es el nacional. Son 679 hospitales los que pueden notificar, ya que cuentan con nombre de usuario y password para hacerlo. Recordando que esta red se nutre de la notificación que realiza cada una de las unidades. Cada una de las unidades en sus entidades federativas definieron un actor que es el que todos los días se encarga de levantar la información al interior de la unidad hospitalaria y a la hora del corte emitirla para nosotros poder tener esta información. Y bueno en tanto esta
4: mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia del plan económico establecido para solventar los estragos de la pandemia esto es lo que dijo
6: Ante la pandemia estamos eh, aplicando una política económica, social, distinta a lo de siempre. Antes lo primero era rescatar a los de arriba, endeudar al país. Ahora pues estamos actuando con austeridad, no permitiendo la corrupción y no endeudando y al mismo tiempo protegiendo a los más necesitados. Eso es lo que venimos Llevando a cabo. ¿Por qué no queremos endeudar al país como se hacía antes? Porque son deudas que vamos a heredar a las futuras generaciones. A veces se olvida de que la deuda pública se traslada de generación en generación. Así es como el favor de
4: tanto ha servido. De ejemplo. Y bueno, también hace unos momentos la jefa de gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, que anunció pues la existencia de 7.521 casos confirmados aquí en, en la ciudad y 604 defunciones, pues también anunció la adquisición de 50 ventiladores más y la instalación de 11 espacios en los hospitales que ya reciben a pacientes con COVID-19 para brindar información directa a los familiares de los mismos y pues evitar situaciones como las que se vivieron hace unos días en un hospital del Estado de México. De ella, este es mi reporte de este día.
2: Vicky, pues muchas gracias por el mismo, te mando un abrazo, buenas tardes.
4: Igualmente, buenas
2: tardes. Hasta luego. Y luego de aquí nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Analizan los alcances y repercusiones de investigar, enseñar y aprender en tiempos de pandemia. ¿Qué tal, Dulce? Con mucho gusto te saludo. Cuéntanos sobre este tema. Buenas tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti del auditorio. Te saludo con el mismo gusto, Deyanira. Eh, y pues sí, durante el foro de herramientas digitales para la educación a distancia, organizado por el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM, el maestro Marc Putiño, académico de la FED Aragón, destacó que las clases en línea sea, eh, han sido más eficientes eh, y que México debe, antes de esto, enfrentar eh, retos como la brecha digital o la de, el de la marginación. De tal manera que en un futuro eh, próximo la educación a distancia deje de ser una dificultad como lo es ahora y se convierta en una fortaleza. Vamos a escucharlo.
8: Tenemos zonas marginadas. En las zonas más alejadas, la educación a distancia realmente se complica. Que tenemos que encontrar la estrategia. Creo que es una obligación para todo el sistema educativo encontrar una estrategia, porque si bien ahorita esto puede ser una debilidad, creo que más adelante podría ser una fortaleza para que a esos lugares donde es más difícil llevar la educación pueda llegar a través de esta modalidad a distancia. ¿Por qué? Porque, como bien lo decíamos, una sola persona podría estar impartiendo en varios lugares a la vez. Actualmente, la modalidad presencial en los lugares más marginados, esa es una de las problemáticas. No hay profesores suficientes para que asistan a esas comunidades. La educación a distancia nos puede ayudar.
7: Y bueno, Deyanira, Omar Cutiño dijo también que nuestro país tuvo que prepararse para la educación a distancia en medio de la contingencia por el COVID-19. Pues antes aún no lo estaba, pero también señaló que pronto esta modalidad complementará a la de la educación presencial. Escuchamos nuevamente
8: al académico. Esta pandemia sí ha sido un parteaguas en la educación a distancia, en muchos sentidos, pero me parece que específicamente en la comunicación para la educación a distancia ha sido un parteaguas. Y es que cre creo que como humanidad, y, y voy a enfocarme nuevamente en México, cuando ocurren cosas malas, Estamos acostumbrados a sacarlo mejor y voy a, a poner el ejemplo del terremoto. Eh, ¿Qué sucedió? Que aprendimos. Aprendimos que las edificaciones tienen que estar mejor hechas, que tenemos que prever. Y yo estoy seguro que una vez que salgamos de esta contingencia ya habremos aprendido como educadores que la educación a distancia no es una cuestión separada de la educación presencial.
9: Mira, en este foro también
7: estuvo conectado el maestro David Añasco de la Universidad Nacional de la Educación de Ecuador, quien dijo que desafortunadamente las herramientas digitales aún se mueven en un panorama socioeconómico desigual, al menos en América Latina.
5: Sabemos que hay una penetración del Internet eh, de un crecimiento exponencial, pero sabemos también que hay gente que se queda totalmente marginada de eso, no solo en el ámbito universitario, sino fundamentalmente en el ámbito escolar. Entonces, en ese caso, por ejemplo, eh, en el Ecuador, lo que, lo que ha pasado es que, es que se ha presentado con bombos y platillos una plataforma, pero de un día a otro eh, sabíamos que solo el 11% de los estudiantes tenía la posibilidad de acceder. O sea, porque no solamente es el tema de conexión, como dice Omar, sino es el tema de la energía eléctrica. O sea, hay sectores eh, que incluso les toca hacer instalaciones clandestinas para tener energía eléctrica y cosas así, ¿no?
7: Pues ahí el análisis de los académicos de Yanira y vamos a seguir pendientes de cómo se va dando la educación a distancia en medio de la contingencia y cómo va a seguir después de que todo esto ya haya terminado.
2: Así es, Dulce, que no sabemos exactamente cómo y cuándo nos, nos re, reincorporaremos de manera normal. Pero esto que dicen los académicos de la brecha digital es muy cierto. Sí. Las zonas marginadas donde no llega toda esta conectividad o incluso donde no llegan maestros que pues, no son suficientes para llegar a todas las aulas del país y la educación a distancia, también de esta manera se vuelve una opción. Muchas gracias por la información, Dulce. Gracias a ti, Deyanira. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Cultura RU.
2: Pues nos enlazamos con Tamara Que ya estamos ahora en Cultura Y nos tiene pues esta información Que se dio a conocer hoy Sobre el Festival Aleph Las posibilidades de la vida COVID-19 y sus efectos ¿Cómo estás Tamara? Muy buenas tardes
10: Muy bien Deyanira, muy buenas tardes a ti Y a todos aquellos que nos acompañan Como siempre es un gusto saludarlos A través de esta frecuencia universitaria Saludos a los que nos escuchan por las diferentes opciones de comunicación FM, AM e Internet. Así es, Leyanira, les cuento que al mediodía se llevó a cabo la conferencia virtual para anunciar la programación del Festival El Aleph como muchos de ustedes saben, este festival se ha posicionado como una de las citas imperdibles de la agenda artística, cultural y también científica de la máxima casa de estudios ya son cuatro años que se realiza este festival eh, y por supuesto eh, esta edición será distinta no solo por el contenido que año con año va cambiando, sino porque se hará una edición virtual como siempre el objetivo de la LED es buscar los espacios de reflexión en relación con los acontecimientos actuales con un enfoque científico que también va de la mano siempre con el enfoque artístico y bueno, la cuarta edición será eh, pues eh, precisamente en línea por el confinamiento en el que nos encontramos debido a la pandemia por la COVID-19 y por ello en este contexto de coyuntura, la ley abordará las posibilidades de la vida, COVID-19 y sus efectos. La cita es del 21 al 31 de mayo. Se van a realizar cerca de 108 eventos con la participación de más de 170 especialistas. Vamos a escuchar de Yanir, aparte de lo que dijo el doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, en esta conferencia virtual.
11: Vamos a hablar desde el origen de la vida, sobre cuál es la condición efectivamente de los virus y de este virus en particular, el SARS-CoV-2, y de qué manera funciona, cómo nos contagia y de qué manera invade nuestro cuerpo. Estaremos hablando también sobre las condiciones de lo que es una pandemia y una epidemia, estas inquietudes constantes de la sociedad en este momento, sobre qué significa el crecimiento exponencial, los modelos matemáticos para tratar de predecir qué es lo que está pasando con el contagio en el mundo y en México. Tendremos también un siguiente apartado de posibilidades de medicamentos, la, la necesidad y la urgencia de la vacuna, todo lo que se está hablando en el mundo al respecto, pero también sobre las estrategias sociales para evitar el contagio y lo que esas estrategias sociales significan, esta distancia, de qué manera, en términos filosóficos, antropológicos, sociales nos está cambiando y qué va a ocurrir cuando terminemos. Y una parte importante de este apartado también tiene que ver con el que hemos denominado el virus del miedo. También ver cómo esta eh, pandemia se ha convertido también en una epidemia de noticias falsas, de miedo, de pánico. La manera como la ciencia, el conocimiento, la empatía van a poder efectivamente restablecer condiciones de verdad frente a un acontecimiento como el que vivimos ahora. Hablaremos de un día después, es decir, qué va a pasar después de esta época de encierro, o qué va a pasar cuando... Finalmente la, la pandemia sea controlada con una vacuna, consecuencias que son sumamente drásticas y en algunos casos graves, en otros inciertos para el mundo, las consecuencias económicas, sociales, políticas que tienen que ver con este regreso, pero también las condiciones científicas, ambientales que pueden ser importantes también y estaremos hablando en general sobre la vida y sus consecuencias. La importancia de este encuentro hace que eh, la inauguración será el jueves 21 a las 11 de la mañana, donde estará participando el rector de la universidad, el doctor Enrique Graue, y lo acompañaremos los cuatro coordinadores de la universidad, Tamara Martínez, coordinadora de la unidad de género, William Lee, coordinador de la investigación científica, Guadalupe Valencia, coordinadora de humanidades, y yo mismo, y a partir de ahí comenzarán ya la enorme cantidad de actividades que tendremos a lo largo de esos 10 días que marcarán esta enorme, amplísima reflexión verdaderamente única en el mundo sobre lo que está aconteciendo en nuestro tiempo.
10: Y justamente eh, como parte de la reflexión general de lo que sucede a nivel mundial, se contará con 12 emisiones en TV UNAM, 11 programas en Radio UNAM y distintos eventos multidisciplinarios que van desde la danza, el teatro, el performance y también las artes visuales, además de podcast. Habrá actividades grabadas y otras en vivo, con la finalidad de seguir dando una retroalimentación entre el público y, por supuesto, los especialistas que participan en esta edición. Dentro de los ejes temáticos por los que girarán las charlas están las consecuencias sociales, políticas, científicas de esta pandemia. Eh, habrá una reflexión colectiva de la vida y sus consecuencias. Eh, esta parte que bien escuchábamos del doctor Jorge Volpi que mencionaba, ¿no? Eh, ¿Qué pasará con la vida como tal después de que se retomen de forma escalonada las actividades, eh, las labores académicas y pues las labores en... en en general, ¿no?, de todo de todo tipo. Dentro de estas actividades artísticas, bueno, pues también habrá eh, y enfocado al podcast, eh, se dará difusión a Un Mundo en Cuarentena, de Marcelo Expósito, en donde se involucra también el ámbito de las artes plásticas. Eh, Doctor Lacra, eh, que es un artista visual, pues tendrá intervenciones fotográficas. También habrá teatro, arte a distancia, un proyecto de videoarte eh, de danza, y también eh, pues, anotaciones musicales por parte del ensamble Liminar. Pepe Gordon, eh, que es periodista cultural y también curador del festival El Aleph, compartió que en esta edición se buscará repensar las posibilidades del arte en la pandemia, así que vamos a escuchar parte de lo que dijo Pepe Gordon.
11: Por un lado vamos a estudiar el virus en sí y, y por otro lado lo que los efectos del virus que tienen que ver precisamente con el virus del miedo y las falsas noticias. Y finalmente el tercer punto eh, central eh, que abarca toda esta, re, esta reflexión tiene que ver con lo que podríamos llamar el virus del olvido, que es un virus que ya ha estado presente en nuestra sociedad y sobre el cual vamos a reflexionar para ver entonces cuáles son las posibilidades del arte, de la literatura de, del conocimiento para tener resiliencia y explorar las posibilidades realmente que nos abre la vida.
10: Y bueno, Deyanira, el Alef es un espacio que busca democratizar el conocimiento, compartirlo siempre con todas las personas posibles, así que los invitamos a que sigan la transmisión a través de las diferentes plataformas de cultura UNAM, también pueden seguir el festival El Alef en Twitter, eh, también las frecuencias de radio UNAM y TV UNAM, y también eh, pues seguir eh, debatiendo no todo esto que sucede esta coyuntura eh, acerca del virus acerca de la pandemia también lo que va a suceder eh, pues después después de de esta pandemia en esta um, conferencia también estuvo presente la bióloga Susana López que es una de las virólogas más importantes del mundo, y bueno, ella hablará del virus con un enfoque desde el origen, también cómo surgen, y qué se debe saber o, y qué se sabe del SARS-CoV-2, eh, por qué se le llama emergente y qué está sucediendo con estos virus emergentes, qué es lo que va a suceder con algunos otros virus emergentes, eh, por qué nos estamos infectando, eh, por qué se está infectando un gran número de personas, y bueno, análisis también de las vacunas eh, que todavía bueno están en, en este proceso, ¿no? Y, y qué es lo que se hace y se realiza desde la Organización Mundial de la Salud. Eh, también habrá principios bioéticos, eh, se hablará de derechos humanos, y bueno, son muchos los temas que se abordarán dentro de esta cuarta edición del de Festival El ALEF. Apúntelo muy bien, del 21 al 31 de mayo.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Tamara. Gracias por este reporte sobre lo que va a haber en el Alef Y pues consulten, por supuesto, la programación para que puedan dar seguimiento a las pláticas, conferencias que más les gusten. Muchas gracias, buenas tardes. Así es,
10: así es, Dayanira, muy buenas tardes. Y jueves 21 a las 11 de la mañana es la inauguración. Que tengan muy buena tarde.
2: Igualmente para ti, muy buenas tardes. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
2: Bien, continuamos y ya tengo la línea telefónica. Le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Celia Sánchez, que es investigadora del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM y encargada del Grupo de Dispositivos Biomédicos. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
9: Deyanira, buenas tardes, buenas tardes al auditorio.
2: Doctora, pues quisiéramos platicar con usted sobre este tema que nos parece muy importante. La UNAM crea un prototipo de ISOPO para prueba de diagnóstico de COVID-19. Me gustaría que nos platicara de este prototipo, eh, cómo surge, cómo funciona. Por favor, doctora.
9: Sí, sí, con mucho gusto. En este ISOPO que desarrollamos fue a raíz de la declaratoria de emergencia donde eh, la UNAM creó varios grupos de trabajo donde el ICAT está implicado y eh, la, el objetivo de estos grupos era atender en términos de insumos requerimientos del sector salud. Ahí llegó una solicitud sobre isopos y eh, nos pusimos a pensar cómo podíamos hacer un dispositivo que pudiera tomar la muestra pero de una manera distinta a los comerciales, porque los comerciales, pues desde luego, no estaban llegando a los hospitales, se pueden comprar, eh, no de manera normal, vamos a decirlo, no. entonces el abasto está restringido, pero además si se compran los tiempos de entrega están siendo muy largos. Entonces dijimos, vamos a hacerlo con un, procesos distintos, porque... Los procesos que se utilizan para hacer los isopos normales, pues no están disponibles. En ese sentido pensamos en realizarlo con impresión 3D, que es una técnica sencilla que permite hacer de manera fácil diseños. Eh, y la idea es imprimir con un polímero, un polímero que es biocompatible y biodegradable, de una sola pieza el isopo. Y tiene una geometría particular que debe de cumplir las características principales del funcionamiento de los isopos, que es frotar la membrana para desprender células y después hacer una recolección suficiente de células para después hacer una detección correcta de este virus SARS-CoV-2 por eh, en la prueba PCR en tiempo real.
2: Así es, esto surge a partir de esta situación de declaratoria de emergencia, pues fue un trabajo hasta cierto punto bastante rápido, por lo que puedo entender, doctora, y este eh, grupo de dispositivos eh, biomédicos a su cargo, con la colaboración, por supuesto, también de un equipo que tienen, pues hace posible también insertar estas, esta posibilidad también dentro del escenario que, que se vive. ¿De qué manera, digamos, se estaría ayudando digamos, eh, hablándolo tal vez en términos de, de población, en términos médicos, doctora?
9: Sí, sí en este grupo de dispositivos biomédicos, nuestro principal que hacer, valga la redundancia, es hacer dispositivos que puedan aplicarse en la medicina y ahí como hacemos investigación, pues prea, creamos cosas en, eh, pensando en innovación. Por eso es que nos atrevimos a hacer una propuesta distinta que si bien logramos hacerla en corto tiempo, pues implicó varias horas de, de, de trabajo. Pero en ese uh -huh. sentido tendrá que ser eh, satisfactorio cuando veamos que puede llegar a las personas y que el personal médico puede eh, hacer tantas pruebas como sean necesarias, que ahorita tienen un cuello de botella porque no tienen este, este insumo, ¿no? Este insumo uh -huh. está siendo escaso.
2: Claro, se, se habla mucho justamente de la posibilidad o de la importancia de hacer pruebas. Ahora este material seleccionado también tengo entendido que disminuye el impacto al medio ambiente tras el confinamiento de los desechos después del tratamiento de sanitización. Es un, un proceso que me gustaría también que nos que nos explicara sobre estos isopos.
9: Sí. Definitivamente también nos preocupa el medio ambiente y cuando trabajamos con, eh, con plásticos, ¿no? Y vemos inclusive los desechos mismos en los diseños que hacemos, eh, bueno, nos preocupa el medio ambiente y este material que hemos seleccionado, este pues es biodegradable. Pensamos que en pocos meses puede ya haberse degradado, ¿no? Uh -huh.
2: Muy bien, pues esto es también importante de mencionarlo. Ahora, también están eh, utilizando la impresión 3D.
9: Sí, es el, es el proceso que estamos utilizando, es el único proceso para hacer los hisopos y después requieren su eh, esterilización y empaquetamiento para que pueda llegar al sector salud en la manera en la que ellos los utilizan, no abriendo el empaque, sacándolo y uh -huh. tomando la muestra que si hablamos que es una tecnología un poco distinta, tenemos que tener un, un acercamiento para que se pueda a, a adoptar. No no es que sea complicada, pero no es el, el insumo que utilizan eh, cotidianamente. Uh -huh.
2: Todavía no se está utilizando estos isopos, pero representan una alternativa con posibilidad de fabricación aquí en México, que es algo muy importante y pues con todo esto detrás y está la UNAM. ¿Y su uso? ¿cómo, ¿Cuánto tiempo pasará para que pueda darse su uso en hospitales en todo el país y pueda ser accesible rápido justamente en estos momentos, doctora?
9: Sí, estamos en, en periodo de pruebas. Hemos ya distribuido algunos centros hospitalarios donde eh, empiezan a verlos y a probarlos. Pero se necesitaría una validación por el INDRE Y aquí hacemos un llamado Inclusive a los industriales Porque necesitamos a alguien que lo produzca De manera masiva uh -huh. eh, Nosotros colaboraremos En todos estos procesos este, Con un gran compromiso social Porque el tiempo Va corriendo y va corriendo en contra Entonces eh, todas estas pruebas Inclusive en estos eh, Respecto de estos diferentes actores Tenemos que hacerlas rápido. ¿no? Entonces, tenemos que actuar de manera pronta, porque se están necesitando ya.
2: Exactamente. Bueno, pues esta es una innovación universitaria importante. Busca, busca mitigar justamente esta falta de insumo básico en la prueba de detección de COVID-19 y que además, eh, propiciada por la excesiva demanda a nivel a nivel global. Entonces, estaríamos en este periodo de prueba posteriormente y esperemos que, que sea muy pronto y que podemos estar eh, hablando de que ya está en los hospitales de, de México y que pueda darse esta fase ya de, de validación tecnológica y de prueba en los distintos hospitales eh,
9: públicos. Sí, esperamos que esto sea muy rápido. Eh, la universidad pone a disposición de todo el personal de salud que lo requiriera, muestras para este proceso de, de pruebas. Así es, Entonces, una herramienta si, que, se que será muy útil. A ICAT, perdón, uh -huh. le escucho, sí.
2: Sí, no, decía que va a ser una herramienta muy útil y que si sí ya habían tenido este acercamiento con las autoridades de salud para que se dé este apoyo, nos decía que el INDRE tiene que validar y todo esto, ¿ya hay una relación en todo esto?
9: Empieza a verla, sí. Sí. Uh -huh.
2: Muy bien, pues pues qué bueno, porque justamente eh, quien lleva la estrategia es la Secretaría de Salud y tendrían que estar completamente informados eh, y enterados de todo esto que está haciendo la UNAM y que además, pues bueno, va a ser para que muchas más personas tengan esta posibilidad de acceder a la prueba. Entonces ya están en estas pláticas, doctora.
9: Empezamos a estar en estas pláticas, pero si hay alguien del sector salud que nos está escuchando, con muchísimo gusto eh, nos, nos eh, ponemos en contacto con ellos a manera de poder acelerar este, este proceso.
2: Muy bien, pues ojalá que así sea, porque esto, como decíamos, es de, es de tiempo y pues este desarrollo donde una vez más la Universidad Nacional Autónoma de México pone sus capacidades al servicio de la sociedad y de la población y en este caso para eh, proponer soluciones a estos retos de, de la pandemia. Es muy importante que se conozca este proceso y este elemento, esta innovación que está surgiendo desde nuestra casa de estudios. alguien ¿Algo más que quiera agregar, doctora?
9: No, pues, refrendar el compromiso de la universidad, como le acaba usted de decir, y de nuestro grupo y, y del ICAT mismo, de responder de la mejor manera que esté a nuestro alcance a esta emergencia sanitaria, con Muy toda bien. la solidaridad.
2: Muy bien, doctora, pues, ojalá que se dé pronto este acercamiento ya de una forma más eh, formal y podamos estar platicando aquí en otro momento de cuántos eh, prototipos de isopos se están utilizando en los hospitales del país. Muchas gracias por lo pronto.
9: Gracias a ustedes. Buena tarde. Muy buenas
2: tardes. Bueno, pues sin duda, información importante que se debe dar a conocer y debería ya haber estos canales directos con la Secretaría de Salud para que se pueda hacer llegar esta, esta posibilidad. Bien, pues ojalá en otro momento platiquemos con la doctora y nos dé estos avances. Ella fue la doctora Celia Sánchez, investigadora del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM y es encargada de este grupo de dispositivos biomédicos. Continuamos. Bien, continuamos ahora con el maestro Rubén Ruiz Guerra, que es maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes, Deyanira. Qué gusto saludarlos a ti y a tu público.
2: Así es, maestro. A mí también me da mucho gusto volver a platicar con usted que Gracias. hemos aquí venido dando seguimiento a lo que sucede en América Latina y el Caribe. Hemos platicado de algunos países en particular y hoy vamos a platicar de Costa Rica porque parecería ser que estamos hablando de una estrategia exitosa en todo este sentido. Si vemos los números de Costa Rica, pues seis muertes, 761 personas confirmadas con coronavirus, 428 recuperadas y pues eh, imaginaríamos estar hablando de, de cualquier país que no estuviera en América Latina, pero pues Costa Rica, aquí en, en América Latina, eh, pura vida, como dicen allá, cuéntenos su opinión, su análisis sobre Costa Rica.
12: Oye, tienes muchísima razón. Costa Rica está siendo visto como uno de los eh, eh, países que han manejado esta pandemia con un mayor éxito. Y particularmente llama la atención, puesto que está entre dos países que eh, han sido, uno ha sido muy cuestionado, que es Nicaragua, y otro que ha mostrado cifras no tan felices, que es Panamá, que tiene uno de los índices más altos de, de, de contagio y de letalidad en América Latina. ¿no? El caso de Costa Rica no es excepcional si vemos la historia. En realidad Costa Rica tiene uno de los mejores, si no es que el mejor sistema de salud en la, en la región. Eh, se invierte más del 9% del eh, Producto Interno Bruto eh, eh, cada año eh, para mejorar el sistema de salud, que funciona de una manera muy articulada, está conformado, digamos, con nivel, distintos niveles que colaboran entre sí, pero particularmente la Caja Costarricense de Seguro Social tiene una enorme autonomía para desarrollar su trabajo. Esto les ha permitido estar en niveles muy, muy altos en términos de eh, eh, salud, así como en otros eh, indicadores sociales. Estamos pensando, por ejemplo, que también es uno de los países de la región que más invierte en educación, y esto, por supuesto, eh, eh, redunda en lo que ha sucedido con el coronavirus, y por otra parte, tiene un altísima, altísima alcance del de sistema de agua para eh, todos los hogares eh, costarricenses. Prácticamente el 100% de los de los hogares eh, costarricenses tienen agua. Y esto es muy importante si sabemos que uno de las eh, eh, recomendaciones que se nos han hecho para prevenir el contagio es que tenemos que, lavarnos constantemente las manos y tener estar en espacios muy, muy limpios. Ahora, también Costa Rica tiene un sistema que ha funcionado muy bien, que ha sido sumamente útil, que es el de los equipos básicos de atención integral de la salud. Estos son, digamos, eh, consultorios locales que atienden poblaciones relativ bueno, relativamente pequeñas y esto es, el, digamos, el primer contacto que tiene la gente con el, el, el sistema de salud. Un sistema de salud que además ya tiene muchos años de que es universal, alcanza a todos los habitantes del país y es más, no solo a ellos, sino también de manera extraordinaria atiende a migrantes, a turistas, a gente marginada totalmente y sí tienen un espacio en el sistema de salud. Estos equipos básicos de atención integral son los que reciben a quienes eh, necesitan cualquier tipo de apoyo en salud y específicamente ahora en términos del, del coronavirus, el 80% de los casos que acuden al sistema de salud se reciben ahí, se atienden ahí y se resuelven ahí. Esto quiere decir que cuando se tiene que pasar ya a otros niveles que son de los hospitales, sean hospitales del eh, gobierno o sean hospitales particulares o hospitales del sistema universitario, ya eh, digamos que hay una, no es demasiada la gente que llega aquí, se le puede atender mejor. Esto ha resultado en que la, el índice de letalidad... En, en Costa Rica es el más bajo en toda la región, menos de 1% de quienes han sido detectados con contagio eh, fallecen. Esto nos habla de que esto está funcionando muy bien. Las medidas que se han tomado no son particularmente extraordinarias en, en el sentido de, de lo que se ha pedido para otros países. Uh -huh. Sí se ha optado por eh, la clausura, pero es una clausura que no está impuesta de ninguna manera, no es la fuerza pública la que obliga a que se esté ahí. Sí se han cerrado los espacios de concentración eh, eh, masiva, pero ya están abriendo a partir del primero de mayo eh, con algunas restricciones, pero ya están hablando, ya están abriendo, esto nos habla de que eh, se ve con optimismo qué es lo que puede estar sucediendo en, en estos momentos.
13: Muy
2: bien. Pues sí, es que cuando uno busca información de distintos países y si ponemos Costa Rica, pues entre las noticias de este país nos encontramos con que hay muchas notas positivas eh, y nos tratan de explicar justamente cuál es eh, la situación de este país, por qué su estrategia ha tenido esta importancia y sobre todo estos resultados y eso nos pareció importante también de platicarlo aquí a través de este espacio eh, maestro, Pero pero ya nos decía, muy importante su sistema de salud, que es un sistema fortalecido y que no están haciendo otra cosa del otro mundo más que seguir eh, muy de cerca con estas acciones que se sabe que son... Eh, eh, positivas para evitar los contagios y que es el aislamiento, y lo han seguido lo han seguido muy bien. Aunado, no sé si me quiera comentar sobre ello, maestro, sobre pues cómo está su economía, por ejemplo, que podría también ser un, un tema importante a tratar. La economía, pues sin duda, se ve afectada en todos los países, no dudo que sea el caso también de, de Costa Rica, pero la manera en cómo lo puedan enfrentar quizás, con menos muertes y menos contagios sea eh, pues más positiva que en otros lugares.
12: Eh, bueno, los augurios que nos da el, el Banco Mundial tampoco son muy buenos para mm, ellos. Está mm. hablando de un descenso de alrededor del 3.3 del Producto Interno Bruto para este año, que es un descenso realmente muy muy importante y lo cual nos ayuda a entender por qué se está tratando ya de ir abriendo la, la, la actividad en el país de una manera gradual, ciertamente. Uh -huh. Ahora, eh, Costa Rica ha tenido ya algunos e problemas económicos en los últimos años, entre otras cosas porque ha tenido una política de gasto social sumamente importante. Pero en los últimos años también ha tenido, ha sido sector de migración particularmente de Nicaragua y esto le representa también algunos cargos algunos eh, cargos y eh, económicos uh -huh. entonces eh, digamos eh, eh, no 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 es un país de primer mundo que tiene resuelto el problema económico es más ningún país eh, eh, del mundo en este momento tiene resuelto el problema económico de hecho cuando estaba empezando la pandemia hicieron una solicitud de un préstamo a una de estas entidades financieras mundiales no se les dio y están tratando de establecer algunos impuestos para poder enfrentar los gastos que representan fundamentalmente los sectores más pobres y marginados de la sociedad, pensemos que es una sociedad para ser latinoamericana con un índice de pobreza muy razonable, alrededor del 20%, pero tienen cerca del 12% de la población desempleada. Entonces eso significa cargas y retos muy importantes que hay que resolver.
2: Así es, y una población de 5 mi millones de habitantes más o menos, eh, no hubo, hay que decirlo una, una cuarentena obligatoria, sino que ese llamado permeó bien entre la sociedad y ahora podemos hablar de estas cifras, pero en lo económico justamente qué bueno que nos pone al tanto de todo esto, eh, esa es la, la, la gran pregunta para todos los países y pues bueno, como muchos también eh, Costa Rica o como todos por decirlo, pues va a tener que enfrentar también su, su caso de economía, pero en el tema de la salud, entonces hay que mirar a, a Costa Rica y mirar su sistema de salud, maestro.
12: Sí, es realmente impresionante la forma en que se han organizado y que están funcionando, aunque sí debemos decir que hay algunas entidades que tienen algunos cuestionamientos, por ejemplo la OCDE, hizo un análisis alrededor del año 2015 y señaló algunas cosas que veía como problemas. Fundamentalmente la necesidad de meter mayores controles en el funcionamiento, una mayor evaluación del funcionamiento de la cotidianidad del sistema. Pero eh, a pesar de esas críticas, es un sistema que está funcionando y que está funcionando muy muy bien. Sí, me gustaría señalar también otra crítica que se ha hecho recientemente, uh -huh. que es la del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien dice que los números de Costa Rica están muy bien porque hacen pocas pruebas, y eso es un hecho, ¿no? Eh, comparado con cualquier otro país de la región. Son muy pocas pruebas las que están haciendo la gente ahí en Costa Rica, uh -huh. pero esto obedece a la misma organización del, eh, del sistema de salud. Como tienen un primer filtro, digámoslo así, de primer eh, nivel en el trato de los temas de salud, pueden detectar, digamos, a partir de experiencia clínica y no necesariamente a través de eh, los estudios.
13: Muy
2: bien. Bueno, pues este es el caso Costa Rica del que queríamos hablar el día de hoy. Si hacemos pues bueno, un comparativo con otros países de la región, no han tenido los mismos números, ni siquiera cercanos a estos eh, eh, números que son bastante positivos dentro de todo. Maestro, ¿algo más que quiera agregar sobre este caso de eh, Costa Rica? Digamos que su sistema de salud casi, casi universal.
12: Es prácticamente universal. Uh -huh. Atienden al 98% de la población e, insisto, también atienden migrantes.
2: También atienden migrantes, muy bien. Y que es
12: un 9%, representan un 9% de la población del país.
2: Muy bien. Pues, maestro, muchas gracias. Un gusto volver a platicar con usted. Ojalá lo hagamos eventualmente para seguir hablando de esta región del mundo. Por lo pronto, muchas gracias.
12: Muchísimas gracias a ustedes, a ti de mí en especial. Y por supuesto, cuenten conmigo para lo que se pueda ayudar.
2: Muy bien. Bueno, pues muchas gracias al maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América y director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Si quieren ustedes, pues pueden entrar también a la cuenta de Twitter del CIALC, que es arroba CIALCUNAM, y también ahí pueden encontrar información. Ahora que hablábamos de, de, de Costa Rica, pues me vino también a la mente este país que ahora pues también ha saltado a las noticias. En algún momento se había tomado como ejemplo, me refiero a, Suiz a Suecia, perdón, Suecia, que eh, sin tener cuarentena habían logrado buenos números hasta hace unas semanas, donde seguían abiertas escuelas, donde se seguían abiertos restaurantes, bares, aunque con una baja en su asistencia, pero estaban abiertos los lugares. Bueno, pues ahora ha saltado a las noticias, pero… Eh, por lo negativo, Suecia sin cuarentena es el país vikingo más azotado por el coronavirus. Tienen 2.669 personas fallecidas, más de 22.000 contagios confirmados y esto lo convierte en el país nórdico más afectado debido a que siguieron la estrategia de no cuarentena y restricciones moderadas. Según el corte hasta... Hace unos días, pues, estas cifras tenían, y el dato más destacado es que tienen una letalidad de 12.18% cuando el nivel mundial ronda el 7%. Eso refleja que hay baja aplicación de pruebas, lo que dificulta aislar los casos oportunamente y evitar que se propague el virus. Ahí están sus cifras, ahí está eh, este, eh, pues… Ahora, ¿cómo se conoce el modelo sueco? El fracaso del modelo sueco, cuando en algún momento les decía se había volteado a ver a Suecia justamente porque tenían pocos casos, pese a que no habían eh, tenido un confinamiento más estricto. Están considerando ahora cambiar la estrategia luego de su fallido experimento. Y Anders Tegnell, que es el epidemiólogo, jefe de la Agencia de Salud Pública, eh, digamos como quien tendría el lugar de de lópez Gatel en México, pero allá en, en Suecia, pues dijo en una entrevista que no está convencido en absoluto de que tomaron el camino correcto al dejar al país sin cuarentena ni medidas para combatir el, virus, el coronavirus. Así que, bueno, pues estos son los números de Suecia y que tiene una población de poco más de 10 millones de habitantes. Así que, pues una situación que tendrán que tomar en cuenta. Están tratando ahora de darle la vuelta a esta, eh, a esta estrategia que ahora están viendo es fallida. Bien, pues nos vamos a ir al corte con un poco de música, eh, un poco de música de los Arctic Monkeys, que ya van a empezar a sonar en cualquier momento. Ya están sonando por ahí. Y bueno, esta, esta canción se llama Brainstorm y pues los ponemos allá del otro lado, y mi compañero Daniel lo propone porque un día como hoy nace Matthew Henders que es el baterista de este, de esta banda británica. con eso nos vamos al corte.
0: al mundo
14: apreciable audiencia les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas agradecemos su comprensión
4: son tiempos difíciles los que estamos viviendo hoy tiempos de incertidumbre, miedo y dolor. Pero queremos que sepas que desde Acción Nacional siempre estaremos contigo, al lado de cada mexicana y mexicano. Juntos con Prevención, Fe y Esperanza superaremos esta situación. Somos Acción Nacional. Con nosotros si puedes contar. Contáctanos en www.pam.org.mx o al correo amparos.covid@cen.pan.rg.mx.
1: Para la mayoría de la gente beber significa jovialidad y grata compañía Pero no así después de despertar a la realidad Ya sea en la cárcel o en algún hospital Sin saber qué pasó Mayor información al 5705-5802 Lada sin costo 01800
15: 561-3368 En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas, al tocarlas, se vuelve en tiempo presente. Muchos instrumentos se juntarán en el mismo espacio y a una señal, nacerá la pieza que entrará por tus oídos.
1: Súmate a la experiencia de revivir la música. Escucha a la OFUNAM todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: La Filmoteca de la UNAM abre la convocatoria del taller En Línea, los dispositivos móviles como herramientas de narrativa visual. Impartido por el fotógrafo mexicano Samuel García Palacios, este taller se llevará a cabo en línea los días martes y jueves a las 19 horas. Para mayores informes e inscripciones, consulta el sitio oficial www.filmoteca.unam.mx. En este periodo de contingencia sanitaria, una excelente opción es leer libros y material literario en línea. Por ello, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM pone a tu disposición ensayos sobre escritura, historia, filosofía, literatura universal y una gran cantidad de pequeñas obras maestras en la serie Pequeños Grandes Ensayos, que lo podrás descargar en el sitio oficial www.libros.unam.mx donde encontrarás además publicaciones editadas por nuestra máxima casa de estudios. Descubre esta y otras recomendaciones literarias en las redes sociales de Libros UNAM. La Dirección General del Deporte Universitario te invita a ejercitarte desde casa durante esta contingencia sanitaria. Por ello, ha dispuesto para ti diversos tutoriales de gimnasia estática, acondicionamiento físico, ritmo y aeróbico, entre otros. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial de la Dirección General del Deporte Universitario en www.deporte.unam.mx, en su canal de YouTube y en sus redes sociales. Recuerda, en esta contingencia sanitaria, Deportes UNAM te invita a ejercitarte sin salir de casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
8: Yolanda Olvera López, psicóloga egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Medicina. Participa en un proyecto con la Facultad de Psicología y el Hospital Centro Médico Nacional, 20 de noviembre. Esta pandemia debe enfrentarse de manera solitaria o en grupo.
16: El apoyo social es crucial en estos momentos, en esta situación tan particular. Es sentir que nos que importamos es crucial, es importante, es necesario. Sentir que somos útiles igual. Entonces, por supuesto que si se puede estar acompañado. Si no es posible, estar en comunicación con las personas que nos quieren y que nos estiman. Y también establecernos esta rutina. Si estamos solos, establecernos una rutina. Obligarnos a cumplirla, como es la de trabajo y la de descanso. Y sabemos que hay una familia que nos espera, hay una familia que nos necesita, que somos importantes y que nos estamos cuidando por amor a la familia, por amor a nosotros mismos y, co y por este compromiso social que tenemos con el país y con todos nosotros. Y también yo tomaría este periodo, esta cuarentena, en la que a lo mejor estamos solos, a lo mejor de realizar una autoevaluación de cómo hemos sido y de cómo queremos ser o qué cambios tendríamos que introyectar, qué cambios requerimos para pues esta nueva etapa que vamos a a vivir todos, que, que estamos viviendo y que, y que vamos a cambiar, que ya no vamos a ser los mismos. Yo creo que es muy importante hacer esta autoevaluación de cómo hemos sido y qué cosas necesitamos cambiar, y qué cosas tendríamos que mejorar, qué modificación tendríamos que hacer para adaptarnos a estos cambios de manera favorable, de manera saludable. <música>
2: Muy bien, pues continuamos, ya estamos de regreso aquí en esta emisión de Prisma RU, ya en la segunda hora, y son las 2 de la tarde con... Ocho minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en nuestras frecuencias de AM, de FM, en www.radio.unam.mx. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Pues iniciamos esta segunda hora con. Eh, pues con los saludos, ahorita en un momento, a quienes nos escriben en redes sociales. Ojalá que mañana podamos platicar, estamos buscando a la periodista Anabel Hernández para platicar pues sobre lo que está sucediendo en torno a la figura de García Luna, esta investigación que está en curso, porque pues cuál será el desenlace de todo esto. Estaba leyendo ahora una nota que publica hoy el Universal, donde dice que dieron carpetazo a 12 denuncias contra García Luna y dice esta nota que la Secretaría de la Función Pública del gobierno de Felipe Calderón tuvo conocimiento de las irregularidades y presuntos vínculos de Genaro García Luna con el narcotráfico, pero archivó las denuncias al considerarlas improcedentes o que carecían de elementos para continuar con la investigación. Estas 12 denuncias y quejas que se recibieron en la Secretaría de la Función Pública la instancia que vigila que los servidores públicos actúen con legalidad, versan sobre acusaciones de enriquecimiento ilícito, vínculos con el crimen, abuso de autoridad, negligencia, ejercicio indebido de funciones, desacato, descuido y falta de atención del cumplimiento de sus obligaciones. Bueno, pues, ¿a dónde irá para todo esto? Bueno, y además de estas, de estas quejas recibidas, uno se pregunta… De verdad no sabía nada el expresidente Felipe Calderón. Bueno, ojalá que mañana lo podamos seguir platicando. Por lo pronto, pues... Me da mucho gusto siempre esta parte de mandar saludos a todos los que nos estén sintonizando en su casa, en su auto, en su trabajo, en donde quiera que se encuentren. Yo supongo que ahora más en casa que en otro lado. Bien, pues saludos a María Eugenia Melo, eh, saludos a Lisbeth Quirós, al Sarco dice, oh, países vikingos. Bueno, pues sí, efectivamente, el Zarco, ahora que hablábamos de, de Suecia, pues los reinos vikingos de Suecia, no que fueron pequeños territorios en su momento. Bien, eh, muchas gracias también a Miguel Mendoza Barreto, a Silvia Vargas también, muchas gracias por estar presente, Ángel Cruz también nos dice aquí de la aplicación y tenerla de inmediato, de, perdón, de inmediato el acceso a toda la programación y la sección de podcast, y aquí tuitea pues eh, esta página de Radio Una. Muchas gracias Ángel Cruz, siempre atento, muchos saludos. Mis derechos también nos escriben, nos dice que si podemos mandar el enlace directo para la reproducción del programa ya se lo hicieron llegar muchísimas gracias y ojalá mis derechos que nos estés escuchando José Luis Sánchez también nos escribe y dice no cabe duda esta pandemia covid 19 ha hecho aflorar lo mejor y lo peor de los humanos solidaridad empatía heroicidad eh, sector salud etcétera y lo totalmente contrario como en otros desastres humanitarios por lo que no se entienden en las declaraciones de ciertos personajes. Muchas gracias José Luis Sánchez Sonia Sánchez, sí, también nos escribe por aquí eh, también nos escribe el defensor de radio y TV UNAM, que siempre también recomendamos seguirlo en arroba defensor UNAM y le mandamos un saludo al maestro Guillermo Montemayor Gómez y cualquier observación situación que quieran expresar, bueno, pues ahí también a través de nuestra página está el correo electrónico para que le escriban eh, observatorio docente también, saludos, Cris Morris, Paloma G. Guzmán, muchas gracias también, aquí por todos los saludos, Mario Navarrete, por supuesto, José Luis Negrete, Alfonso de Alba Arcos, Hernán Garza, Humberto Morales, Gerardo Teodoro Díaz, Angélica Cintia, y a todas las personas que se vayan sumando, Marco Fernández, y a los nuevos seguidores también, sigan, recomienden esta página, arroba Prisma RU, ahí estamos todos. Eh, muy pendientes de sus mensajes, muchísimas gracias. También un saludo a Ale Rangel que nos está escuchando, eh, muchas gracias por la sintonía y por el saludo, Ale, y nos vamos ahora con información de mi compañera Cristina Godínez, la Facultad de Derecho organiza el ciclo de conferencias virtuales Salud Mental en Jóvenes durante la COVID-19. Adelante, Cristina.
14: Deyanira, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. La Facultad de Derecho de la UNAM organizó la conferencia ¿Cómo cuido mis emociones en tiempos de crisis? El doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la misma, señaló que al estrés de la vida diaria se ha sumado el que provoca en las personas la pandemia por COVID-19 y que nos ha llevado al aislamiento social.
6: Tenemos un aislamiento, estamos viviendo un aislamiento social eh, eh, voluntario, por lo menos en nuestro país no hay un estado de emergencia, ha sido más por convicción, por convencimiento que por coercitividad, pero nos está llevando a, a tener que pasar muchos días en, en, en encierro, este, sin salir a la calle, sin hacer nuestra vida normal, y eso evidentemente pues, que in, eh, hace que las crisis emocionales sean más fuertes. Así que eh, creo que todos necesitamos aprender y todos necesitamos entender que esto que estamos viviendo hay que ir anotándolo, hay que ir aprendiéndolo, hay que ir superándolo, porque son los problemas que tendremos que vivir ahora y creo que en el futuro.
14: La doctora Sandra Benzat Tobías del Instituto Neufer Español abordó el tema de las emociones en tiempos de crisis. Expresó que las heridas que más nos pueden lastimar son la separación, la vergüenza y la inseguridad.
17: Y si algo estamos viviendo en estos momentos es inseguridad, inseguridad e incertidumbre por todos lados desde las cuestiones básicas de no saber si tengo el sustento suficiente para poder seguir adelante, de que a lo mejor perdí mi trabajo, si es que trabajo, de que a lo mejor no voy a poder cumplir con las necesidades que tengo que cubrir con mi familia, con, con, con el prójimo, con mis compañeros, inseguridad como estudiantes de no saber cómo están funcionando las cosas, de que sentimos que esto no... No está en nuestro control de que si el maestro puede o no puede conectarse por Zoom, si lo están haciendo bien o no. Y créanme que tanto la facultad en la que ustedes están, como todos los maestros de, del mundo en este momento, están experimentando la misma inseguridad, la misma incertidumbre, la misma vergüenza y la misma separación.
14: La también especialista en problemas de aprendizaje dijo que este es un momento de empatía y de entender nuestra responsabilidad social. De este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez. Gracias por esta información. Nos vamos ahora a la sección Las olas y sus reflujos de Cindy Pérez Ramírez. En esta ocasión, como les decía al inicio, escucharemos el testimonio de dos enfermeras que trabajan con pacientes COVID-19. ¿Cómo ha cambiado su vida y qué tan difícil es esto para ellas? Adelante. <música>
15: Bienvenidas y bienvenidos a Las olas y sus reflujos, sección dedicada a visibilizar problemáticas en mujeres. Hoy dedicaremos el espacio para escuchar el testimonio de dos enfermeras que se encuentran en la primera línea de batalla contra el COVID-19 y es que el personal de enfermería, que por cierto en nuestro país el 85% son mujeres, tiene un rol fundamental en la detección y el control de las enfermedades, responden a las necesidades de los pacientes y son capaces de trabajar en equipos multidisciplinarios. Escuchemos al primer testimonio, Berenice Ramírez.
18: No Me llamo Berenice Ramírez, y yo trabajo en el Hospital Juárez de México, así es estoy en contacto con los pacientes del COVID y son 12 horas las que yo trabajo con ellos. Y pues sí, al principio fue difícil porque que me dio miedo y incertidumbre, ¿no? Había muchos comentarios acerca de estos pacientes. Me acuerdo que hasta lloré cuando me dieron de la noticia de que iba a entrar con estos pacientes. Pero después, pues, ya tomando las cosas ya con más calma, y bueno llegó el día en que yo tuve que entrar con estos pacientes, pues lo estoy tratando como de manejar como cualquier otro paciente infecto contagioso, y pacientes que necesitan de nuestra ayuda, y, y teniendo mucho cuidado en ponernos y quitarnos el equipo de protección personal, pues es triste y más porque por mucho tiempo un paciente está ahí, pues te llegas a encariñar con él, ¿no? Entonces, pues cuando hay, pues deseos, emocionalmente es algo triste para nosotros.
15: ¿Cómo es un, un día normal para ti ahorita?
18: Primero llegamos y nos ponemos un quirúrgico que nos da el hospital. Nos desvestimos completamente de lo que tenemos, el uniforme clínico, que es el blanco. Entramos a ponernos ya la mascarilla, que es la y 95 los gobles, el doble gorro y un protector de zapatos o botas quirúrgicas. Y así es como pues estamos ahí. Ya cuando entramos con el paciente, aparte del quirúrgico, y eso nos ponemos otras patas desechables, y ya cuando son 12 horas así, con el material, con el equipo, y ya saliendo, pues nos volvemos a cambiar y nos vamos al área de regadera, nos bañamos y nos ponemos para salir, para salir.
15: ¿Qué tan difícil o qué complicado ha sido para ti eh, llegar a casa después de estar con pacientes COVID, Berenice?
18: Ahorita ya no es tan complicado porque solo estamos mi esposo y yo, que él también es personal de salud. Lo más difícil que se me ha presentado ahorita en casa pues es no estar con mi pequeñita. Ya desde hace como un mes, pues desde que, empezó, pues, desde que empecé a entrar con estos pacientes, no veo a mi niña más que por videollamadas de mis padres, tampoco
15: los veo. ¿Has tenido que cambiar, por ejemplo, de no ponerte tu uniforme del blanco, del normal, para tomar algún tipo de servicio, porque ves que a veces se les ha negado o, o sí si ha salido con, sin problemas con tu uniforme blanco.
18: No, ahorita la medida que estamos tomando ya todo el personal es salir de civil por el miedo a las agresiones y porque algunos compañeros también han comentado que en el transporte pues los han llegado a bajar o pues simplemente los discriminan, ¿no? No sentándose con ellos. Nosotros preferimos salir de ropa civil para no tener algún contratiempo.
15: Por último, ¿qué quisieras decirle a todas estas personas que, que están escuchando acerca de tu labor como enfermera ante la COVID? Pues
18: que cuidan mucho a ellos y cuidándose ellos pues a sus familias y que nosotros como personas de salud no estamos para perjudicar a nadie, que al contrario... Queremos ayudar, ojalá y todos tengamos conciencia para saber llevar esta pandemia y seguir adelante todos.
15: En términos de horas de trabajo, protección social, salario mínimo, existencia de un consejo de enfermería, medidas para prevenir agresiones y acceso a la enfermería como práctica avanzada profesional, México únicamente obtuvo una puntuación de tres de esos seis indicadores. Las enfermeras son tan importantes como los médicos, por ello es necesario contar con una estrategia para elevar su contratación en el sector público, sobre todo en entidades y municipios con mayores carencias. Como segundo testimonio, escuchemos a Marina Veloz.
19: Soy María Veló, yo soy egresada de la UNAM, trabajo en un hospital de Liste, que es el Hospital Dario Fernández, en Barranca del Muerto de Revolución. Tengo 28 años trabajando ahí, mi servicio asignado fue terapia intensiva. Siempre ha sido algo riesgoso, hoy es el triple de riesgo estar ahí. Es muy gratificante a veces, a veces no, porque no siempre todos los pacientes salen. En este momento, pues los sentimientos son muy encontrados también. Ahorita la incomodidad del equipo de protección es un equipo muy incómodo. Traer tantas horas, una mascarilla, que con el paso de las horas te provoca dolor de cabeza, mareo, mucho calor, te deshidratas, que además ahorita desafortunadamente son muy pocos pacientes los que logran salir de la terapia.
15: ¿Cómo es para ti emocionalmente que estos pacientes no salgan de estas terapias?
19: Fíjate que desafortunadamente en este momento los pacientes no tienen una estancia muy prolongada en el servicio. No duran más de un mes, la mayor parte no ha salido. La finalidad con la que se dan todos los cuidados. En las situaciones que yo le he comentado a mi hija el lunes era que ya en la mañana final de la jornada de 11 horas, una de las pacientes que teníamos era una enfermera que se había contagiado en el hospital pediátrico de Xochimilco y en la mañana falleció, joven, 49 años, productiva. Yo la vi fuerte, yo de verdad que sí pensé que lo iba a lograr,
10: sí nos dolió.
19: Ella desde que llegó, ya llegó intubada, cerrada, relajada. Entonces, pues ella nunca nos identificó, pero sí nos pegó mucho. ¿Por qué? Porque es del gremio. No quiere decir que todos los demás pacientes porque no son del gremio, no lo sintamos, también lo sentimos. Pero cuando es alguien del gremio, te pasan muchas ideas por tu cabeza, ¿no? desde Pude haber sido yo, pudo haber sido mi compañera de al lado. En este momento sí es ese temor ¿no? de que en cualquier momento, tanto dentro como fuera del hospital, se pueda uno contagiar. Y todo lo que implica una persona se contagie en el hospital y tenga que retirarse, aislarse durante 15 días, que es el lapso de tiempo que se les está dando para que se mejoren, es una persona menos que vaya a desempeñar sus labores.
15: No sé si quisieras darnos un último comentario a nuestro auditorio de Radio UNAM, María.
19: Que la mejor forma de agradecer al personal que trabajamos en el sector salud es que de verdad, de verdad, de verdad se cuiden. Que no nos cuesta nada ponernos un cubrebocas, que no nos cuesta nada lavarnos las manos por protección de nosotros mismos y de las personas que están en nuestro entorno.
15: Como escuchamos en los testimonios, una forma de agradecerles es cuidándonos. Regresamos contigo de Yanira. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU. Las, olas Las olas y sus
13: reflujos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues estamos ya aquí en aire. Y doy la bienvenida a Julia Antivilo, que es historiadora, investigadora, académica y artista, performancera feminista, directora de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
20: Oh, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Pues a ti por aceptar y también pues nos gustaría platicar contigo sobre pues todo ese trabajo que se está haciendo también, intervenciones de directores, de la coordinación de difusión cultural, en eh, que ahora pues están, eh, abrimos micrófonos aquí en Radio UNAM para conocer de estas actividades. Me gustaría que nos platicaras, tú traes una en particular que me gustaría que compartieras con el público y que es un concurso Carta a las Madres de Hijas Desaparecidas y Asesinadas. Sí, pues es
20: una invitación, justamente, pues a, a enviar mis cartas, pues a, a las colectivas de las madres de, de desaparecidas e, y, e hijas no de, de víctimas de feminicidios. Eh, es un concurso, pues que nace a raíz de más bien es una cita, una reactivación de una de otro concurso que también se llamó carta, pero es a mi madre del año 87 de la de la colectiva Polvo de gallina negra el primer grupo de arte feminista mexicano que integró mari bustamantes y mónica mayer a través de un proyecto que se llamaba madres en este caso pues visitamos pues ese ejercicio que era pues hacer una carta eh, en este caso era en, en el año 87 pues era a, a tu propia madre no era para decirle las cosas que no habías podido decirle y, y invitaba a las artistas pues a hacerlo a través de una carta Uh -huh. eh, nosotras pues eh, revisitamos pues esa pieza y, y invitamos pues a escribirle a las madres de, de estas colectivas de, de hijas desaparecidas y víctimas de feminicidio con el fin pues de, de darle apoyo pues de, de decir pues todo lo que sentimos pues por la lucha de estas madres que llevan tantos años no y, y no solamente pues en, en
4: eh,
20: bueno, han tenido, pues, miles de vicisitudes, ¿no? No solamente la justicia, ¿no? Sino que también, pues, eh, también el riesgo que han corrido ellas, ¿no? Poniendo el cuerpo para pues, esta lucha. Eh, muchas son desplazadas, ¿no? De, de sus lugares de origen y, pues, las encontramos, pues, por seguridad en diferentes lugares de, 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 de la República. Eh, pues es una lucha, pues, que de largo aliento, ¿no? Y que pues qué mejor pues que nosotras pues <ríe> hacerle una carta pues eh, mostrando ¿no? Nuestro pues nuestro apoyo y, y usando ¿no? Como un medio el, el, lo, lo pistolar ¿no? Como un, una forma ¿no? Muy importante para mostrar pues los sentimientos y emociones que nos atraviesan ¿no? Claro. Eh, uh -huh. Comentar pues de que esta es una activación de esta pieza ¿no? De polvo de gallina negra que es un, otra pieza que está dentro de una instalación que se llama De Más Liberaciones, eh, eh, ay, ya se me olvidó el nombre, es muy largo, sí. De Más Liberaciones, Luchas en Diálogo, Feminismo uh -huh. y Ciencia Sexual, que hizo el Laboratorio Curatorial Feminista, donde hay una pieza, pues está la carta a, la, a las madres, que de, del Grupo de Pueblo de Gallina Negra, y es una instalación uh -huh. que está dentro del Centro Cultural eh, del Memorial de del 68, dentro del Centro Cultural Universitario de eh, uh -huh. es parte pues de, de un área que está en, en esta instalación que tiene que ver con violencia hacia las mujeres y uh -huh. y desde ahí pues sale eh, esta iniciativa, ahí en la pieza bueno, lamentablemente ahora todos los museos están cerrados, pero ahí hay una hay un buzón para depositar las cartas, entonces una salida pues en, en esta contingencia fue sacar esta pieza desde desde lo físico y hacerlo pues en lo virtual y, y de ahí el concurso pues eh, que les presento hoy. Y el concurso pues eh, en sí es mandar una carta uh, dirigida pues a estas colectivas de, de madres uh -huh. al correo cartasalasmadres.com Cartasalasmadres.com Sí,
2: sí.
20: Eh, pues las cartas que no, no tienen una extensión mínima ni máxima uh -huh. no también pueden incluir aparte del texto pues imágenes dibujo eh, pues todo lo que pues quieran enviarles a, a, para expresar pues sus sentimientos y emociones con respecto a la lucha de estas madres eh, y bueno el como todo concurso pues también va a tener pues premios los premios van a ser pues libros de de publicaciones de eh, de la UNAM, uh -huh. y también con las posibilidades de, de cuántas cartas, pues, recopilemos, pues, hacer una publicación eh, con ellas. Uh
2: -huh. Pues es un ejercicio muy, muy interesante todo esto, qué contenido, qué, qué puede contener todas estas cartas, qué podemos decirle a esas eh, madres, que muchas de ellas siguen buscando a sus hijas, y muchas otras pues saben desafortunadamente que eh, pues perdieron la vida. Este ha sido una lucha incesante ya a lo largo de mucho tiempo, y es también gracias, eh, Julia, a los distintos colectivos también que se han unido y que han... Eh, alzado la voz en todo esto porque como bien mencionabas es un camino largo el que de pronto se debe eh, de recorrer cuando una madre pierde a una hija cuando una familia eh, simplemente pues su hija ya no regresó eh, ¿qué tienen que hacer? el primer paso y, llega y pasa mucho tiempo y no pasa nada y hemos tenido conocimiento de historias realmente crudas que siguen además sucediendo
20: Claro, por ejemplo la la colectiva nuestras hijas de regreso a casa que pues uh -huh. físicamente pues está en, en, en Ciudad Juárez, eh, pues muchas de las componentes de esta colectiva pues están repartidas en, 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 la, en el país porque no por seguridad uh -huh. no puede, tuvieron que abandonar pues su, su ciudad, no o sea muchas uh -huh. han tenido atentados eh, han zafado también de la muerte, o sea ¿cómo ponen el cuerpo pues estas estas madres estas mujeres pues esta lucha ha sido pues sumamente radical y pues nos merece todo pues pues eh, eh, nuestro todas
2: las formas no que podamos apoyarles
20: pues y demostrar pues lo, todo el, el
17: eh,
2: pues esa solidaridad también de sí, ser ¿no? empáticos claro, no en todo claro, esto ajá Ahora sí. que viene una un festejo, digamos, muy comercial y muy importante, en, en, quizás en esta región de América Latina, que es el Día de la Madre, de pronto, claro. pues vale la pena hacer un alto y decir, sí, qué bueno festejar este día, eh, pero también, ¿cómo, ¿cómo festeja? ¿No hay manera de festejar de pronto de estas madres? ¿Cuál es Ajá. el festejo? Por ejemplo, que en la colectiva, no estas
20: colectivas, pues uh -huh. el. Eh, ya hace muchos años que se juntan el, el mero día, ¿no? del día de la madre, el 10 de mayo uh -huh. y hacen una marcha, pues y en este, en esta contingencia, pues obviamente no van a poder reunirse y tomarse la calle y pues eh, manifestarse, ¿no? entonces, pues creo que es pues un un buen homenaje, ¿no? escribirles una carta a ellas y expresarles, pues ya que no vamos a poder acompañarles en la calle, eh, pues acompañándoles, pues dándole una palabra, pues de aliento y de y, no sé generar uh -huh. esperanza
2: qué sé si yo ya. claro y, y todo este ejercicio de palabras pues es importante también a ver entonces va a ser este concurso eh, cómo pueden enviar estas cartas qué días eh, a través ya nos decías de esta página cartas a, a las de, madres, de este correo electrónico ¿Sí? cartas
20: a las madres pues insistir, ¿no? Que no solamente pues puede ser texto, ¿no? También puede uh -huh. ser imágenes, dibujos, eh, eh, otras materialidades, ¿no? También que, uh -huh. que puedan donde escribir, no sé, un bordado, qué sé yo, ¿no? Sí. Eh, entonces, pues, eh, está abierto, uh -huh. y está abierto desde ya hace casi un mes. Izquierda, ¿Y hasta cuándo? Pues, uh
13: -huh.
20: Hasta el 11 de, de mayo.
2: Hasta el 11, muy
20: bien. Ajá, Sí. Sí, pues, y creo que, pues, es muy importante, ¿no?, pues, eh, eh, comunicar, pues, las luchas de, de estas de estas familias, ¿no?, pues, claro, de estas madres que han puerto, puesto el cuerpo, ¿no?, esta lucha, sino que que ha sido, pues, y sigue siendo tan importante, ¿no?, visibilizar pues la lo, lo que viven las mujeres, ¿no?, y más, pues, en, en, en con opiniones pues con como las graves uh -huh. declaraciones del presidente de ayer, ¿no? desatinas terribles, ¿no? que favorecen finalmente la impunidad porque está enviando pues mensajes erróneos, falsos, ¿no? o sea, de lo que es la violencia contra las mujeres, que es pues sí, o sea que que él está diciendo, ¿no? A la, a la a la población, ¿no? que pues que la violencia contra las mujeres es algo poco relevante, ¿no?
13: Sí Sin duda cuando en realidad pues en
20: méxico pues y, y el mundo la, la pandemia más letal que vivimos las mujeres pues es el machismo uh
13: -huh. y,
20: y sí o sea pues son cada 32 segundos se está pidiendo una, una mujer pide auxilio eh, por la violencia que está viviendo pues en, en, bajo la cuarentena, entonces creo que el problema de, de la del de de la violencia contra las mujeres, pues pasa también por mucho eh, indolencia, ¿no? Uh
13: -huh.
20: Y que pues creo que pues una iniciativa como esta, como las cartas, pues eh, pueden puede llamarnos pues a encontrar algo más en nosotras y que pueda expresar pues la solidaridad, la sororidad con, con las luchas pues que tienen que ver con la violencia contra las mujeres.
2: Así es, pues hagamos este ejercicio desde aquí, desde Ajá. este espacio, hacemos esta invitación a quien nos esté escuchando. ¿Qué le diría a una madre que eh, pues tiene a su hija desaparecida? Eh, ¿Qué le expresarían en, en estos días, en estos momentos? Eh, Ajá, justamente las, y, en el 10 de, y a de mayo. a las madres
20: que tienen, claro, pues víctimas de feminicidio, que están uh -huh. ahí todavía en la lucha con la justicia, ¿no?
2: Exacto, sí, sí. Sí, sí. ¿Llegará a la justicia? Esa es una gran pregunta que se hacen y me parece que no no quitan el dedo del renglón esas madres junto con esos colectivos y junto con la sociedad que también pues hay que ir empujando todos para que se exija justicia y no queden tantos casos impunes porque ¿de qué sirve visibilizar las cifras? ¿de qué sirve
13: claro. decir
2: que tienen nombre y apellido estas mujeres que están desaparecidas si a final de cuentas no llega a la justicia?
20: Pues sí o sea no solo, quizás lo es pues uno de los grandes nudos no que se uh -huh. encuentran pues las familiares y las madres principalmente ¿no? que están uh -huh. ahí en el pie de, de lucha no uh
13: -huh. es
20: con todos los nudos no que encuentran en en, en las instituciones uh
13: -huh. a pesar uh -huh.
20: de tener pues leyes no que reconocen el feminicidio en fin pero cuánto les cuesta uh -huh. a, a estas personas pues realmente que reconozcan por ejemplo que eh, eh, que, se, que es un feminicidio, por ejemplo. Uh -huh. Muchos lo han querido pasar por el suicidio. O sea, pues hay muchos pues nudos ¿no? con que uh -huh. se enfrentan pues la, las madres.
2: Y hay que seguirlo visibilizando y hay que seguir en esta lucha. Se han hecho algunos cambios que quizás puedan favorecer eh, el tema de la justicia, pero falta también mucho, es un, es un camino muy largo y si no hay voluntad y si no existen esos cambios estructurales reales, pues estaríamos hablando de quedarnos en las mismas. Así que, claro. pues hagamos este ejercicio juntos. Ajá,
20: sí, lo, lo importante es eso, ¿no? O sea, de, de cómo estas más se han logrado pues eh, organizar colectivamente, pues para, pues que solas es mucho más difícil, ¿no? Enfrentar, pues a las instituciones, pues, enfrentar, pues, este dolor también. Uh -huh. O sea, creo que la colectividad, o sea, es, ha sido fundamental, ¿no? La, uh -huh. en, como apoyo entre ellas mismas, pues, y, uh -huh. y de visibilizar, pues, que no es un caso, sino que es, pues, es una,
2: una cuestión sistemática, ¿no? Uh -huh. Así un, es. Bueno, un pues, problema
20: sistemático que, que viven, pues, las mujeres.
2: Claro, la colectividad sin duda muy importante, como bien dices, y pues el, el que se sepa que no están solas. Julia, pues un gusto platicar contigo aquí en este espacio de Radio UNAM.
20: Ok, muchas gracias, Deyanira.
2: Un abrazo, gracias. Julia, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues fue Julia Antivilo, historiadora, investigadora, académica y artista, performancera, feminista, directora de la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, pues
2: fue aire y tomar aire para estos días difíciles y sigamos platicando de estos temas que están relacionados con las mujeres, con el Día de las Madres ya está en la línea telefónica Edith Ortiz Romero que es especialista en género y también es técnico académico del CIEC del Centro de Investigaciones y Estudios de Género le doy la más cordial bienvenida para este espacio. Eh, Edith es especialista en el género en la economía. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes.
7: Hola, Dilamira, buenas tardes. Pues me da mucho gusto contigo. saludarte,
2: porque vamos Igualmente. a platicar de un día que pues tiene ciertas características la verdad muy comerciales y con muchos estereotipos y me refiero al Día de las Madres que se festejará el próximo domingo, ahora también dentro de este contexto y este panorama de la pandemia donde se hace un llamado a que pues no se vaya a visitar a las mamás o no se hagan reuniones para pues evitar contagios. Pero me gustaría que junto con nosotros nos digas esta reflexión sobre este día y cómo ha servido para reforzar estereotipos de mujeres, de hombres, de lo que hacen las madres de los que de lo que hacen o no deben hacer los hombres me gustaría que empezáramos con esta reflexión Edith, por favor
16: claro que sí, eh,
7: bueno pues como bien comentas, está eh, cerca del 10 de mayo y creo que es, estamos en una fecha importante para reflexionar sobre las cargas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que se les ha asignado a las mujeres no eh, solamente por el hecho de pensarlas en este rol de mejores cuidadoras, ¿no? Uh -huh. eh, esta idea eh, ha reper, eh, repercutido dentro del hogar eh, y les ha dado la mayor responsabilidad de tareas a las mujeres. Eh, una forma en la que se ha medido el trabajo doméstico y de cuidados es a través del uso del tiempo, que nos indica eh, las horas que dedican las mujeres a ciertas actividades en comparación con los hombres. Mm, por ejemplo, ¿no?, eh, de acuerdo a la ENUT, del INEGI, en 2014, las mujeres eh, dedicaron eh, casi 30 horas en promedio semanales a la preparación de alimentos en comparación con 10 horas que dedican los hombres. Hay una diferencia de 20 horas. Eh, en esta encuesta pues nos no muchas diferentes actividades que, que se realizan dentro del hogar, como la limpieza de las viviendas y los cuidados, eh, en los cuales también podemos medir la diferencia de tiempo que dedican las mujeres en comparación con los hombres. Eh, otro dato pueden ser los cuidados, ¿no? En general eh, hay distintos tipos de cuidados. Puede ser desde personas adultas, eh, personas con enfermedades crónicas, eh, niños eh, menores de 5 años, adolescentes, y bueno, este tiempo es casi 30 horas dedican las mujeres en comparación con 13 que dedican los hombres. Bueno, estos datos nos demuestran cómo las mujeres también están trabajando dentro del hogar, independientemente de que trabajen eh, fuera en un trabajo remunerado.
2: Así es. Estas cifras son interesantes conocerlas, porque ahora, a ver, yo me puedo pensar y a ver, en estas reflexiones que también estábamos haciendo eh, hace unos momentos antes para pues, hablar de, de los roles, pero también de. El 10 de mayo, ¿qué, ¿qué realmente se festeja? o ¿Cómo nos festejamos? ¿Cómo nos debemos de festejar? o ¿Cómo nos deben de, de festejar? Ahora que estamos en esta cuarentena, mucha gente pues está conviviendo eh, con su familia. Los que sí pueden quedarse en casa, pues estaba, puede estar papá, mamá e hijos. Y sería muy bueno hacer este ejercicio. ¿Cuántas horas dedica el papá y cuántas la mamá a hacer la comida? hacer las labores cotidianas, hacer el quehacer, el cuidado de los hijos, ahora que ya están en clases eh, virtuales. ¿Sería bueno hacer este ejercicio en casa, Edith?
7: Así es, y mira, pues eh, con relación al 10 de mayo, pues eh, estos mismos es como estereotipos y, eh, y roles que vamos marcando hacia las mujeres, pues eh, pues las vemos justamente como, únicamente como madres, ¿no? O sea, uh -huh. eh, en esa... En, pues ahora sí que le quitamos como eh, la identidad de que son también mujeres, eh, no sé, tal vez podrán celebrarlo de distintas formas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, al darle el rol de madre, pues eh, se les obsequia cosas, ¿no? Como, como que van este, perpetuando toda esta carga de trabajo, ¿no? Eh, uh -huh. Sabemos que ellas hacen la limpieza, ellas se este, cocinan, entonces pues se les regaló un sartén, un artículo de, de la cocina. Entonces pues estas cosas también eh, tenemos que irlas cambiando, ¿no? Eh, pre preguntarles qué es lo que quisieran, ¿no? Qué, qué obsequio, cómo la quisieran pasar. Bueno, eh, efectivamente en esta época pues lo, va a cambiar la manera en que se les festeja, pero pues sí es un llamado a la reflexión, ¿no? De, de qué, cuál es su carga de trabajo y cómo sería bueno eh, llegar a una corresponsabilidad familiar.
2: Así es, bueno y además bueno estaba leyendo sobre esta invitación de, de la Coordinación para la Igualdad de Género a estudiantes, trabajadoras, académicas, exalumnas a construir nuevas realidades que permitan alejarse de los estereotipos y de la violencia a través de las imágenes y además este día, el 10 de mayo, se presta mucho para, para eso y bueno pues sabemos ante la avalancha de nuestra sociedad de mensajes comerciales que mercantilizan justamente la figura de las mujeres madres en esta fecha que van acompañados de imágenes muchas veces de sumisión, de resignación, eh, de la figura femenina y pues bueno desde también desde la universidad, las mujeres universitarias, reivindicamos esta rebeldía y la búsqueda de nuevos modos de ser hijas y madres o de elegir no serlo también que es un punto importante a señalar Claro y, y
7: del mismo modo pues también no este, cambiar los patrones que tienen los hombres, eh, uh -huh. por ejemplo, también cambiar este rol que se les ha dado de proveedores y que empiezan pues a ejercer su paternidad ¿no? Eh, desde también los cuidados, ¿no? Porque uh -huh. eh, muchas veces es la ayuda que dan los hombres, y no creo que también es que empiecen ellos a, a tener esta convivencia, a tener estas eh, otros modos de, de, de convivir en, dentro de su hogar con sus familias y, y también desde ellos, o sea, quitarles esa carga, porque también las mujeres ahora están siendo proveedoras. Entonces, pues, es eso, ¿no? Empezar a darnos cuenta cómo se están comportando las familias, los hogares, y, uh -huh. y hay una diversidad más grande más allá de una familia nuclear. Uh
2: -huh. Así es, y explorar nuevos caminos también para eh, construir desde nuestra realidad, una realidad que además va cambiando y de la que se está hablando de estos eh, roles que pueden ir también pues teniendo... Una, no tener esos roles de pronto que se hacen costumbre y claros de ver a una madre que te, siempre tiene que estar quizás en, en la casa, los regalos que ponías como como ejemplo. Y yo creo que es una búsqueda también de cómo nos vemos entre nosotras, a nuestras eh, compañeras, a nuestras madres también, y cómo pensamos juntas eh, nuevos modos de ser mujer este 10 de mayo.
7: Sí, es importante que también este, nosotras empecemos a asumir... Oh, pues que somos mujeres y bueno también empezar a expresar qué es lo que quisiéramos y este día se festeja si no se festeja si les hace bien eh, un regalo de ese tipo o quieren otra cosa porque pues no se les pregunta no entonces pues ya estando en pues en, el, la, en la celebración pues sería bueno ver de qué manera las mujeres les gustaría o si les gustaría festejar este día
2: Así es. Bueno, Edith, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí hoy, hacer estas eh, reflexiones y este día que será el próximo domingo, ese día de festejo, y cómo, ¿cómo lo queremos festejar? Debemos de plantearnos cómo quiero festejar este día a mi madre o yo como madre. Muchas gracias, no sé si quieres agregar algo más.
7: No, pues nada más, más que pues empecemos a ejercer esta corresponsabilidad familiar, repartición igualitaria de tareas y responsabilidades, pues entre todas las personas que viven en el mismo hogar, llámese eh, padre, madre, hijos, hijas, uh -huh. este pues realmente nos toca todas eh, estas tareas y pues eh, para cambiar sí. un poquito, ¿no?
2: Así es. Eh, ¿Eh? Nada más, uh
7: -huh. te agradezco mucho.
2: Muy bien, pues nosotros a ti. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, fue pues eh, fue Edith Ortiz Romero, especialista en género, en economía y técnico académico del CIEC, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Y justamente también yo quisiera aprovechar este momento también para decirles que pues se ha abierto también esta posibilidad de que envíen fotografías. Eh, al siguiente correo cultura arroba gmail punto com, porque pues también se está hablando de este día y de esta reflexión así que la coordinación para la igualdad de género también pone esta posibilidad de que se envíen estas nuevas realidades también que estamos eh, viviendo a través de imágenes y pues podemos mandar fotografías máximo cinco por participante al correo cultura arroba gmail punto com se recibirán hasta el 14 de mayo y se publicarán en la página web justamente eh, del SIG y las mejores serán seleccionadas para la agenda del año 2021. Pueden acompañar cada foto, si así lo desean, de un breve texto de no más de cinco líneas y que no, pues no se les olvide poner su nombre en el envío, nombre con el que quieren que aparezca en la página. Les repito, el correo es gmail.com Continuamos. Pues le doy la bienvenida en este espacio al maestro Carlos Narro, que ya está por ahí en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Bien,
21: ¿cómo estás tú? Cuéntame.
2: Muy bien, pues contenta ¿Ah? de poder seguir estas transmisiones desde casa, pero pues es importante seguir en ese trabajo cotidiano.
21: Qué bueno, qué bueno que lo, que lo seguimos pudiendo hacer, ¿no? Uh -huh. No hay... este no hay límites con la tecnología para que lo podamos seguir haciendo en cambio hay muchos otros compatriotas y de otras partes del mundo que están sufriendo con uh -huh. su, con sus posibilidades de, de trabajar de producir de hacer las cosas y bueno pues este un abrazo para todos para todos los que se esfuerzan los que pueden los que no pueden y los que se arriesgan porque su trabajo Está en seguirse arriesgando por todos los demás uh -huh. En fin En estos días me han preguntado varias personas ¿Qué pienso hacer cuando podamos reintegrarnos a la vida? Bueno, no hemos dejado de estar integrados a la vida A la vida que llamamos normal Y este, les contesté a todos Salir a, a caminar Salir a caminar, pero lo he pensado más ¿Hacia dónde voy a caminar? Pues voy a salir, voy a caminar Y voy a llegar al cine que está más cerca de mi casa Y la primer película para la que tenga boletos Para eso me voy a meter
13: ¿Sí?
21: No me va a importar la calidad De hecho, bueno, pues a mí en general me gusta tanto el cine Que hasta a veces me gusta No, en general, me gusta el mal cine también Claro que no tanto como me gusta el buen cine, pero igual la magia de las imágenes en movimiento es algo que me este, que me cautiva. Y así me voy a meter a ver la película que sea. Siempre, y lo saben quienes han este, seguido este cine cinemaedro, siempre prefiero el cine por encima de todas las plataformas digitales, electrónicas... O la televisión. ¿Por qué? Pues porque el cine, visto en el cine, tiene una fuerza, una eficacia, una poesía que no podemos tener cuando estamos en la casa. La oscuridad de la sala, el gran tamaño de la pantalla, la certeza de que le apagamos al teléfono y no nos va a estar perturbando, este hace que la visión de las películas en el cine sea algo por mucho, mucho superior a la que tenemos al mirar las películas en la, en las pantallas pequeñas, en la, este, la computadora y en la televisión. Pero bueno, pues finalmente, cuando no podemos, pues tenemos que recurrir a eso. Pero quienes son amantes de la ópera, por ejemplo, me darán la razón cuando les digo que sí pueden disfrutar mucho una transmisión del Metropolitan, uh -huh. que por cierto pusieron este una plataforma gratuita también durante la contingencia, pero no hay como estar ahí y no hay como la calidad de la voz humana cuando la estás escuchando en vivo y no cuando ya está filtrada electrónicamente. Uh -huh. Entonces, bueno, igual el cine se ve mejor en el cine. Y sin embargo, pues ahora hemos estado viendo muchas cosas en la televisión y demás y me toca recomendar sí, por supuesto, quédense en su casa y quédense en su casa sabiendo que hay un montón de cosas en las que es posible este ver este, ver en, en esas pantallas ¿no? hay una buena cantidad de cosas El, en estas semanas y todavía queda creo que una semana más, yo creo que una de las cosas más interesantes ha sido los festivales en línea, de lo que ya hablamos la semana pasada sí, sí. que iba a pasar uh -huh. en Canes y demás, bueno pues en México el festival ambulante gratuitamente pone una película del festival diariamente en este en su transmisión ...a través del Internet. Entonces, bueno, pues pueden meterse. Hoy hay una película que no me causa mucho entusiasmo, al contrario... ...diría yo que me, que me causó cierta decepción... ...que es la de la, la película sobre Yotzinapa mm -hmm. de Ai Weiwei... ...el polémico artista chino... Sí. ...que este que yo creo que causa más este conmoción que, que contenido... ¿no? Una película, además, que eh, cayendo un poco en, en algo que, que es que es habitual desde Huargo desde en adelante, no la hizo él. Es una película que le encargó y que, pues a mi sentir, es una película que carece de alma. Pero bueno, pues hay que verla, este sobre todo quienes están interesados en el, en el arte contemporáneo. A cambio de eso, también ha pasado cosas verdaderamente interesantes como la última película de este Gerardo González que estuvo hace unos tres días y la película que pasaban ayer, que también era muy bonita. También está en línea el Festival de Morelia, también está eh, presentando muchas cosas de manera gratuita. Ahí no tienes la limitación de una diaria, sino que escoges de, de todo el catálogo que han puesto a disposición. Y ahí, bueno, pues a mí me gustaría recomendar, por ejemplo, este Oso Polar, uh -huh. una película de Marcelo Tovar, que fue ganadora de uno de los festivales. También me gustaría recomendar algunos de los de los cortometrajes, sobre todo los de animación. Uh -huh. ahí hay, hay un cortometraje, Cerulia de Sofía Carrillo, que verdaderamente me parece de primera, de primera. El buzo, un cortometraje este, de la escuela de cine, cuando todavía era el cuec, eh, verdaderamente buenísimo, sobre el, el drenaje profundo de la Ciudad de México. Uh
13: -huh. Lluvia
21: en los ojos de Rita Basulto, que está puesto como dentro de los cortometrajes infantiles, y bueno, pues este... Eh, TV UNAM También nos va a nos, nos tiene preparadas Varias varias cosas interesantes El día de hoy Recomendaría yo eh, Basquiat Una película de Julián mm -hmm. Schnabel Que también una película de un artista Sobre otro artista Importantísimo Entonces mucho que la recomiendo mm -hmm. El día de mañana van a tener Dulce por venir Gato mm -hmm. me joyan y el lunes uno de los grandes 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 grandísimos clásicos del cine sobre la guerra, El Gran Dictador de Charles Chaplin, mm -hmm. también en este en TV UNAM. Eh, Canal 22 tiene algunas cosas que nos que nos importan. El día de mañana creo que es está eh, la leyenda de una máscara de José Buil que es una una, este, una película sobre el homenaje al cine de luchadores una película de alguna manera también de luchadores pero que es básicamente un homenaje a los grandes mitos de la lucha en el en el cine mexicano este y para el, el próximo martes la máquina mata malvados de Roserín una interesante película de, de este de Rossellini. Y el Canal 11, pero lo malo es que también es el día de hoy, hay muchas que se juntan para el día de hoy. Me trae de un ala una película de Gilberto Martínez Solares, el gran director de las películas de Tintán, una película de Tintán una película de Tintán con Silvia Pinal, que realmente vale la pena ver. Y con eso me despido, pues, de las, de las recomendaciones para lo que hay en estos momentos en las plataformas y en los canales de televisión abierta.
2: Muy bien, pues muchas gracias. Y cuando sea el momento, pues saldremos corriendo al cine, quizás <ríe> sin palomitas, pero pues ya con ir al cine ya será... Un, un gran momento.
21: Claro que sí. Si además nos toca una buena película, pues imagínate nada más uh -huh. cómo se bueno. multiplicará el disfrute.
2: Yo creo que vamos vamos hasta tener que escribir. ¿Cuál fue la primera película que vimos en cine después de la cuarentena? ¡Ándale! ¿no? <risa> Muy bien. Pues ya veremos cuál es y ya platicaremos de ella, sea buena, sea mala, pero que sea el cine.
21: Mira, yo creo que muchas cosas van a cambiar entre ellas. Uh -huh. Yo creo que no nos van a dejar que vayamos en grupos al cine no nos van a permitir que nos sentemos este
2: Cerca uno del otro. muy juntos
21: uh -huh. este yo creo que se va a reducir no o sea pienso por ejemplo eh, cuando me han puesto a pensar qué vamos a hacer con la sala Julián Cardillo
13: sí. yo
21: creo que no vamos a dejar de entrar no vamos a dejar entrar a más de 40 personas o
2: cincuenta uh -huh. cuántas caben en total 160, sí uh
21: -huh. pero yo creo que no vamos a, a permitir, y vamos a buscar espectáculos en los que sí. este, sean uno o dos actores, uh -huh. una bailarina o un cantante o un músico, en fin, creo Bien. que vamos a tener que repensar muchas cosas. Y vamos a tener que repensar rápido, porque todos nuestros este amigos del arte, Uh -huh. están sufriendo tanto como los sí. que vendían en la calle claro. así de sencillo
2: ¿no? bueno, pues muchas gracias Carlos un gusto platicar contigo, te mando un no, abrazo gracias
21: Deyanira, nos vemos nos oímos el próximo jueves
2: claro que sí, hasta Moral, luego
21: pues, un
2: abrazo, bueno pues nos Pero. despedimos gracias a todos allá en cabina, gracias a todos los que hacen posible Prisma RU yo soy Deyanira Morán, me despido, buenas tardes y buen provecho, hasta mañana